1: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: E amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais, quarta-feira, 5 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor. No ar. Hoje, dia de decisão, vamos conhecer mais dois semifinalistas do Pernambucano, Salgueiro e Veracruz, e Santa Cruz e Afogados, quem vencer pega Esporte e Náutico, já estão nas semifinais, para falarmos muito desses jogos de hoje, também das novidades de Esporte e de Náutico, segue comigo hoje Antônio Gabriel, retornando ao programa, boa noite Antônio. Um
2: abraço para você Frank, para todo mundo que está ligado com a gente no blog Torcedor Ar. já tivemos quadrangulado o rebaixamento mais cedo vai ter, teremos na verdade quarta de final daqui a pouco, muito assunto pra gente debater por aqui
0: isso, fechando aqui a bancada de hoje Marcelo Cavalcante, boa noite my friend
1: boa noite my friend boa noite ao meu amigo Antônio Gabriel com quem eu nunca mais vi, tô de volta qualquer dia desse aí viu Antônio Gabriel, não fico com saudade é não. bicho, não a gente
2: tem que a gente fica revezando ali o computador eu tô tendo dias de tranquilidade na redação viu Marcelo <risos> é.
1: boa,
0: boa Antes das manchetes, já que você, ouvindo internauta, faça o programa com a gente de várias maneiras, pelo painel interativo, aqui na Rádio Jornal, também pelo YouTube, no chat da Rádio Jornal, estamos aqui já para receber as suas mensagens e também pelo nosso WhatsApp, número 991150821. Vou repetir, 991150821 é o celular para você mandar sua mensagem, seu áudio para contribuir e fazer o programa com a gente bom, vamos então às manchetes do programa bola rola, já já para Santa Cruz e Afogado no Arruda vamos fazer um esquenta e falar tudo esse jogo que define mais um semifinalista do Pernambucano salgueiro e Veracruz já estão em campo daqui a pouco a gente fala como está essa partida Esporte segue contratando e não quer VAR na semifinal Náutico vai jogar semifinal na Arena de Pernambuco Isso, esses são os temas que vamos debater aqui no nosso programa de hoje Mas como sempre, vamos falar aqui de algumas datas marcantes Hoje temos alguns aniversariantes importantes Começar pelo mundo da arte, inventar um pouco a ordem hoje Já já vocês vão entender no Mundo da Arte, Liminha, produtor e ex-baixista dos Mutantes, produziu também vários discos dos Titãs. Então, Liminha nasceu em 51, no dia 5 de maio. Também nasceu em 5 de maio, mas também, mas em 1988, a cantora Adele, sucesso internacional. No Mundo da Bola, quem está de parabéns hoje é Juan Pablo Sorin, argentino atrás esquerdo, jogou no River, é, Cruzeiro e vários times da Europa. Juan Pablo Sorin nasceu em 1976. Daniel Paulista, jogador do náutico, do esporte, técnico do esporte, hoje no Confiança, nasceu em 82, ano bonito, viu? bonito ano Daniel Paulista, também nasci nesse ano. E também completando hoje 50 anos, Roberto Fernandes, né? Roberto Fernandes, pernambucano, comanda o CRB, já trabalhou no Náutico, no Santa Cruz, né? bem importante aqui do futebol do estado. Roberto vem passando por um processo de recuperação da Covid. E bater um papo com o Marcelo hoje Então solta aí povo, o áudio O um, áudio do aniversariante, Roberto Fernandes Ele vai dizer como é que ele está Se recuperando da Covid
3: Entrevista Ô, Obrigado Marcelo
0: é, Agradeço aí a, a, a mensagem de Felicitações é, Aqui é, da parte respiratória Recuperamos bem Agora eu estou aguardando a curva da, do, Dos exames, das taxas é, regredirem também em relação à inflamação é, que eu tive, para poder começar a pensar em alta. Hoje eu fiz exame novamente, se essa curva se mantiver é, em baixa, eu devo ter alta até sexta-feira. Obrigado e um abraço. Um abraço, Roberto. Que você se recupere de vez logo, né? É um aniversário atípico, né, Marcelo? O Roberto tinha com certeza se programado para passar o aniversário de 50 anos de outra forma, mas a vida é assim e o que importa é que ele tá melhorando e com previsão de receber alta em breve, né, Maçã?
1: Sim, mas eu quero fazer dois registros aí, antes de falar de Roberto. É, eu tava pesquisando aí as datas e tal, vi que é o aniversário do Daniel Paulista e aí seu também, ou você não, mesmo ano que você nasceu, né? É, mesmo ano. E eu acho engraçado, cara, assim, eu vi a Copa do Mundo de 82, foi é a minha primeira Copa do Mundo de 82, né? Aí eu fico vendo assim, pô, você nasceu naquele ano, cara. O cara tá ficando velho. Mas vamos eu embora. Também, eu a, a... também. O Antônio pô, tá gente. rindo da gente aqui, viu? Posso dizer uma coisa, é, não, Marcelo? Não, eu tô nem era protozoário. Posso
2: falar, posso falar uma coisa, Marcelo?
1: Pode, pode, cara. Eu não vi 94, Marcelo. Não, pare, pare, pare. Um milhão, pare. um, um Sai do estúdio, sai do estúdio. Pelo amor de Deus. É, e sobre o Roberto, cara é... Pô, é Bom saber que ele tá melhor, né Eu, eu mandei uma mensagem para ele hoje para ver se ele podia atender minha ligação Aí ele disse, pô, muito breve Aí eu troquei mensagem, ele mandou esse áudio Eu pedi autorização, logicamente, pra gente usar esse áudio dele Foi bacana Desejo sorte a Roberto A gente tem uma amizade aqui de, de trocar ideia de futebol E aí eu falei com ele, cara <risos> Lembrei ele que eu tenho um, um, um meme Daquele último, vez que ele deu um grito lá da, da... Pedindo pro jogador liberar logo a bola Aí eu perguntei se ele queria ouvir o membro, meu amigo, pra que eu fui perguntar isso? Eu disse, não, calma, não vai se alterar não, que você tá se recuperando <risos> ainda da saúde.
0: Pois é, é, Roberto Fernandes, Antônio, que se recupere logo, né?
2: Que se recupere logo, é um cara que vem em crescimento, né, na carreira dele. De 2018 pra cá teve o título pernambucano, a boa passagem no América, principalmente em campanha de Copa do Brasil... E agora, essa recuperação com o CRB desde a temporada passada e um bom começo de ano, né? É, o CRB é um time que eu considero até promissor para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode até fazer uma graça pelo começo de ano que vem fazendo. É, a Série B mais difícil de todos os tempos, né? Então a gente, naturalmente, todo respeito, mas olhando um Botafogo, um Vasco, um Cruzeiro, a gente, poxa, será que o CRB vai chegar forte? Será que o Náutico chega forte? A gente espera que sim, são dois nordestinos de muita tradição. É, mas o Roberto é um cara espetacular, muito acessível, um cara fácil de tratar também no dia a dia, que gosta também de conversar com a gente, que sempre se dispõe a trocar ideia, a falar sobre futebol, é um cara que tem que estar com a gente por mais tempo, nem brinco com isso, Roberto, que bom que ele pôde conversar com a gente, já demonstrar que tá tudo bem, curtindo o aniversário de um jeito diferente, mas garanto a você que nessa pandemia, quem não curtiu o aniversário de um jeito diferente, né? Então, é, o Roberto Fernandes tem que agradecer Todos nós temos que agradecer pela saúde
0: que temos Roberto, principalmente Isso, então vamos agora começar com os temas do programa de hoje Isso, antes de começarmos a falar aqui do Santa Cruz Que entra em campo já já, às 9 da noite No Arruda contra o Afogados Valendo vaga nas semifinais do Campeonato Pernambucano né, Quem vem, vem enfrentar o Náutico na semifinal é, falar um pouquinho, já tivemos jogos hoje, pelo quadrangular do rebaixamento, dos jogos, né, que causou muita polêmica aqui ontem no programa, quem é que vai cair, quem não vai cair. O Retrô venceu o Central por 2x1 e sete vitórias ficaram no 0x0. Então o Retrô saiu na frente, largou na frente no quadrangular do rebaixamento, né? contra o rebaixamento, venceu a Patativa por 2x1, sete vitórias ficaram no 0x0. 0. E já pelas quartas de final, primeiro jogo, né? o Salgueiro vai vencendo o Veracruz por 1x0. E Marcelo, 1x0 pro o Salgueiro. Lá em cima do Veracruz, gol no comecinho do jogo Gol do Renato Henrique Carcará, atual campeão pernambucano Mesmo com muitos desfalques Em processo de desmanche Mesmo assim já está vencendo E já está passando no momento para As semifinais do Pernambucano Salgueiro 1x0 durante o programa A gente vai atualizando aqui o jogo Para vocês que estão nos acompanhando Bom, Santa Cruz e Afogados Hoje, já já 9 horas Valendo uma vaga mais uma na semifinal Do Pernambucano A Rádio Nacional vai transmitir, claro, o jogo com o Roberto Queiroz, o Marcelo Júnior, Felipe Farias e o Marcelo Araújo no plantão. Antônio Gabriel, a minha eu, vi, eu já ouvi você falando sobre o jogo, sua previsão é de equilíbrio para a partida. A minha também. Acho que não tem como né, a gente não pensar em um jogo que não seja equilibrado, pelo que o Santa vem fazendo na temporada, pelo que o Afogados vem fazendo também com o Sérgio China, O Afogados não perdeu nem para Esporte, Sport nem para o nem para Santa. Não ganhou. Foram é, três empates, é verdade. Mas, mas não perdeu para de Ferro da capital então a tendência é de jogo equilibrado acho que se for algo diferente vai ser uma surpresa né, Antônio?
2: esse lado da chave do campeonato pernambucano tá muito interessante Marcos e Marcelo, vamos pensar o seguinte é, quem passar de Santa Cruz e Afogados encara o Náutico a melhor equipe do campeonato pelo menos no papel só que o Náutico vai receber na semifinal com seu mando de campo não diria em casa, mas com seu mando de campo na arena ou o Santa num clássico das emoções por ser clássico, a gente sempre tem que tratar primeiramente como um jogo aberto. Ou o Afogados, que foi um dos times que deu trabalho ao mesmo Náutico nos aflitos. Na primeira fase. Náutico completo, não era aquele Náutico da última fase entre é, no jogo contra o esporte. Então é o seguinte, esse lado da chave do Campeonato Pernambucano é indiscutivelmente para mim o mais forte e o mais equilibrado por consequência. O jogo de hoje para mim vai ser um termômetro do que o Náutico vai poder esperar nessa semifinal. Eu tô esperando sabe o quê? Que o Campeonato Pernambucano passe uma marcha em termos de velocidade e intensidade. Passou aquela primeira fase Diz de 10 seis se classificaram e quatro estão brigando para não cair. Desses seis a partir de agora a marcha tem que mudar. O carro tem que acelerar um pouco. Vai ser um, um nível de competitividade em outra rotação dentro ainda dessa analogia que eu tô fazendo então eu espero um jogo bom um jogo, é, não vou dizer aberto mas um jogo muito bem disputado entre essas duas equipes extremamente competitivo e o Santa tem a oportunidade de dar um troco lá em 2018, né, quando foi eliminado no Arruda pelo próprio Afogados Para mim é o jogo mais pesado da noite do lado mais pesado da chave do campeonato pernambucano
0: Marcelo, a tua visão também é essa de um jogo complicado um, de um Afogados que mesmo com muita reformulação, né? o Afogados fez uma boa temporada ano passado diria uma temporada histórica, né? você eliminar o um Atlético Mineiro de uma Copa do Brasil é um fato realmente histórico para a equipe é, do Afogados, e, mas houve muita mudança né? saiu o Pedro Manta, chegou o Sérgio China começou a implementar seu trabalho muitos jogadores novos chegando né? investimento também na parte de CT é, do Afogados e mesmo assim o time faz uma boa campanha e agora está diante de Santa Cruz no Arruda, onde, como lembrou bem o Antônio Gabriel, o próprio Afogado já tirou o Santa em anos anteriores. Então a tua previsão também é essa? A tua análise é de um jogo equilibrado logo mais?
1: Sim, dúvida, sem dúvida. É um jogo difícil, equilibrado, perigoso para o Santa Cruz, diria assim. Jogando em casa, mesmo sem torcida, o Santa Cruz tem a tendência de jogar para cima, né? até porque é um jogo classificatório, um jogo que vale vaga vale na semifinal, uma partida só, não vai ter o jogo de volta. Então o Santa Cruz vai ter essa iniciativa de jogo que na teoria estamos diante de um grande contra um pequeno, né? Vamos estar é aqui mediário para também não, também diminuir tanto. Mas a gente está diante de um, dessa situação teórica, mas na prática do, do que a gente já viu nesse campeonato é equilíbrio. O é um Gabriel, o Santa Cruz tentando busca a sua formação de um treinador que começou o trabalho agora, o terceiro da temporada, contra uma equipe que está bem mais montada. Né? Então é um jogo dificílimo, difícil, inclusive.
0: Bom, Antônio, agora o Marcelo está provocando o Santa Cruz, não está, não? O cara faz o programa de boné no jogo Santa e Afogados. O goleiro do Afogados que tirou o Santa foi o Alex, que jogava de boné. Marcelo? O Alex está no Santa
2: Cruz,
1: não. Marcelo? Pô, no central, não.
0: Marcelo? O Alef está no
1: central, Foi. né? Mas, Mas na quando época,
0: eliminou o
2: assim, Santos, em 2018, jogava era.
0: era.
1: Ah, isso então tá. quer dizer que é boné. Então, a, a temedeira, a temedeira <risos> é. é o boné, é né?
2: Eu vou falar <risos> uma coisa, eu vou parafrasear o que Milton Bivá disse hoje aqui na Rádio Jornal. Qualquer coisa fora disso é ilação.
0: <risos> Boa! Olha, o pessoal aqui tá... É, antes deixa eu mandar um abraço aqui por Carlos Cruz, rapaz. Ele hum. mora em São Luís do Maranhão, Antônio. Hum. Ele é, diz que escuta a gente todas as noites, todos os dias, né? Obrigado, Carlos. Coisa em, boa. Em São Luís, em São Luís, que o Sampaio Corrêa contratou o Daniel Nery, técnico do Salgueiro. Isso, Portuga e, tá por lá. É, então um abraço para você, Carlos Cruz, e para todo mundo aí do Maranhão em São Luís. Ele pergunta, é, os, ele né, questiona... Se o na verdade, ele pergunta se o Salgueiro desistiu de todas as competições nacionais. Então quer dizer, no próximo ano, quem vai participar da Copa do Brasil é o Santa? Não, Carlos, vai depender da classificação do Pernambuco. É, né? é, é, é um.
2: É. um, é um é, na uma Copa do Brasil. Que... Na Copa do Brasil
0: desse ano, o Central. Sim. Foi na Copa acabado. do Brasil,
2: não, na Série D desse ano, o Central. É, na Série D,
0: desculpa, na isso, Série D, isso. porque é a classificação do ano passado. É, né? isso
2: então a questão é o seguinte, Carlos a equação é um, pouco, um pouquinho mais complicada do que isso tá? principalmente Copa do Brasil Copa do Nordeste é um pouco mais direto Copa do Nordeste a partir da temporada que vem todo mundo já sabe Pernambuco só terá duas vagas então vai o melhor ranqueado e o campeão
0: oh, oh, beleza, isso mesmo Antônio explicado aí, qualquer dúvida pode perguntar de novo Carlos, é, o Diogo Santos ele está perguntando se já saiu a escalação do Santa não saiu ainda mas é, o que o Felipe estava adiantando aqui no, na resenha, no Bola Rolando, é que poderemos ter duas novidades, né? O Digão, na lateral direita, e o Bustamante no ataque, Antônio. Você acha que o Bolívar vai mesmo mudar esses dois jogadores? A escalação teria Jordan, Digão, William Alves, Júnior Sergipano e Eduardo, ele, Carlos, Derley, Chiquinho, Bustamante, Pipico e Madison saíram do time aí o Augusto, né? Augusto César, uhum. deixando o time um pouco mais ofensivo, né? Entrar dois sim e deixando e a
2: sair do Augusto.
0: Ofensivo. E na direita saindo o Italo Melo, que é um zagueiro, jogando improvisado e entrado de gão.
2: É, a gente tá falando de um Santa Cruz que é, no começo do mês de maio ainda está em construção, como disse o nosso Marcelo Cavalcante, né? É, e é natural que no segundo jogo o Bolívar já vá tentar colocar um pouquinho mais da cara dele. A gente tá observando que se for esse time mesmo, pelo menos no papel, é um time um pouco mais ofensivo. Coisa que a gente não viu o Santa Cruz fazer ou se portar durante toda essa temporada. Né? O Santa, até pelas dificuldades, pela questão de construção do elenco, pela constante, constante troca de treinador Bolívia é o terceiro desse ano 2021 é, Foi um time que se resguardou muito Que se limitou muito a jogar de forma reativa ou no erro do adversário Ou até mesmo se retrancando Então, você colocar um time, pelo menos no papel, um pouco mais ofensivo Com esses jogadores que você citou, Marcos, que o Felipe colocou no Bola Rolando já aguça um pouco mais o meu interesse a minha curiosidade para ver Santa Cruz de hoje contra o Afogado.
0: e aí Marcelo é uma boa escalação é uma melhor escalação essa é com o Bustamante e o Digão no time
1: eu meio que o Digão eu me lembro do Raimundos rapaz sei porque <risos> futebol e rock and roll rapaz veja só eu já dei um depoimento sobre sobre isso Marcos uma outra oportunidade que você falou aí puxou no programa a respeito da escalação do Santa Cruz infelizmente o Santa Cruz está num momento em que você ainda não tem uma definição ao certo de quem vai entrar e quem é o titular ou não. Porque assim, veja, o Bustamante é um jogador que começou uma hora, um momento desse. Certamente que quando ele começa a jogar ele tem dificuldade de se entrosar com o grupo e etc. Vai depender muito da confiança do jogador, do que o treinador tem com ele. Parece que, se não me engano, o Bustamante já, já teve atuações em outros clubes com o Bolivar, então, com o Bolívar. Então ele está trazendo o Buchamante mais com confiança com ele do que qualquer outra coisa. Então eu vou dar o um crédito para o Bolivar, que é Toda vez eu troco a pronúncia do, do, do treinador. É, eu vou dar crédito de confiança para o treinador, né? Porque é ele que está no dia a dia com o clube. Então quem ele colocar é que a gente tem que dar um, um crédito de confiança, porque volto a dizer o Santa Cruz está num momento de início de trabalho. Queiram acreditar. Estamos no dia 5 de maio de 2021. E o Santa está praticamente começando um trabalho, uma fase decisiva.
0: É, o Diogo Antônio, ele que perguntou aqui sobre a escalação, é, ele quer o Bustamante no time, mas também quer o Léo Gaúcho. E aí eu entendo que sobraria para o Pipico, né? Você vê é. essa pressão cada vez maior né, no Pipico, né?
2: Pressão cada vez maior o Pipico nessa temporada. Ainda não encontrou o futebol dele, né? o futebol que a gente conhece em termos de ser o matador, de ser o finalizador, o artilheiro do time. Passou por um momento pessoal muito difícil que a gente não pode deixar de lado jamais. Isso entra em campo, tá, gente? É questão do filho dele, né? É que até onde eu sei já tá tudo bem a essa altura. É, mas, de fato, o Pipico tá caindo no ranking de preferência do torcedor. Natural, né? Até agora ele não se encontrou. Agora, eu não sei exatamente é, até, que ponto, até que ponto o torcedor tem que se apoiar no Léo Gaúcho, sabe? Só que, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu reconheço que se não for o Léo Gaúcho é quem? Quais é, são as opções tem, né? que Atacante o Santa Cruz não tem? tem. Então, assim, é, o, que o, o, o que fica claro é que o torcedor quer ver mudança, quer ver um time diferente. E a partir do momento que o Bolívar se colocar em campo, esse time que o Felipe trouxe, a gente já vai ver um Santa Cruz diferente no papel. Isso já é interessante.
0: Isso. E do Sá Marcelo? O Sá conhece demais o Santa Cruz e o futebol pernambucano, né? A gente tá no Salgueiro, chegou esse ano, como a gente já disse, e vem fazendo um trabalho de reformulação na equipe, um time que joga direitinho né? um time que é, não perde é o rei dos empates no Pernambucano não perdeu ainda o Tio de Ferro da Capital como é, você acha que está a motivação do Sérgio o que ele pode aprontar hoje com esse afogado
1: olha é, você falou uma coisa, eu me lembrei do treinador que foi do lá no Ceará, Guto Ferreira o rei do empate lá na Série B China tá fazendo isso com afogados, né?
0: Agora é o rei da Invisibilidade, é pressão... né? Agora o Guto é o rei é, da Invisibilidade, é né? É não perde no é, é verdade, é. O Guto
1: verdade. foi o rei
2: do
0: 23 empate. jogos.
1: Rei de empate e vice-campeão brasileiro da Série B. Né? Isso, sim. Não, isso. Com o com, com esporte, eu acho que foram quatro derrotas só. Em trinta e poucos jogos. É impressionante. Mas, enfim, sobre o China, ele tem uma coisa aí que é o seguinte. Ele sabe da limitação dele. Então ele joga de acordo com o que ele tem nas mãos. É humildade o nome disso, assim. pelo menos eu enxergo dessa forma. Ele não é um cara que vai dar, ah, vou pegar o Santa Cruz hoje, vou jogar pra cima, vou atacar, vou fazer aquilo acontecer. É um, é um treinador que sabe o que tem nas mãos, sabe que joga fora de casa, contra uma equipe que tá sem formação, mas que tem camisa. Então ele é um, é um treinador precavido e que sabe estudar o adversário os trunfos que o adversário tem e vai lá e anula Ó, eu quero que você faça isso aqui porque fulano de tal do Santa Cruz tem qualidade assim você vai anular trabalhar para se anular então num jogo como esse hoje, por exemplo o Santa Cruz, o, o, aliás, o Afogado levar para um pênalti é mesmo que uma vitória né? porque ele tá jogando é, no desespero do Santa Cruz eu quero crer que ele vai jogar isso no desespero porque Mas ele tem... sabe das limitações dele se ele for pra cima ele acaba por até que perdeu o jogo.
2: Tem uma coisa também, né, Marcelo e Marcos Leandro, é, justamente por se tratar do segundo jogo do Bolívar, com um time já diferente e um time em construção, como a gente vem batendo na tecla...
0: Marcelo, e que você, você acha? Que tá mais difícil para o China, por conta da chegada do Bolívar, um time novo, uma nova motivação para Santa Cruz? Eu,
1: eu não vejo assim, não. Sabe por quê, é... Marcos, o time do, do Afogado e do Sérgio China, conhece os jogadores. A forma como o Bolívar joga, até mesmo o jogadores de Santa Cruz estão assimilando. Então, não é como eu falei, né? É um trabalho que está começando. Veja, Bolívar estreou assim, o jogo contra o retrô, em que Santa Cruz estava motivado para dar uma resposta para Galo, eu li daquela forma. Não, só para Galo não, mas para o ambiente que foi. Não, mas criado, foi né? para quem, quem
0: viu. Né? Vocês viram o vídeo dos bastidores daquele jogo?
1: Não, não vi. Cheguei a ver. É o
0: Chiquinho e o Jailton falam antes de começar a partida, um recado direto pro Galo, né? Quem viu é. os então... bastidores daquele daquela partida realmente viu que tinha sim um recado para ser dado.
1: Então assim, já reforço o que eu falo. E no jogo seguinte, poucos dias depois, ele foi comandar a equipe do Afogados fora de casa em que empatou 0 a 0. E ali ele até deu uma declaração, ó, conheci o time e conheci o Afogados vê a situação que o Bolívar está. E os jogadores ainda estão assimilando o que o treinador quer. Então, é, o, o Sérgio tem como elemento de informação o próprio jogo do Santa Cruz, daquele jogo, daquela partida, e o elenco que, se brincar, Sérgio conhece mais, que é o Bolívar, que está aqui na temporada, Rafael faz desde o início do estadual. Então, assim, eu vejo a motivação total. O fato de ligar para uma vaga na semifinal é uma motivação em tanto para o time do Afogado.
0: Antônio, conclua que aquela hora cortou... Não, só a, a questão é o seguinte, é... é... É até um
2: ponto de discordância do Marcelo. Eu acho que por ter tido tempo de trabalho, né? Mesmo que curto até esse jogo de hoje, o Bolívar, no íntimo, na conversa com os caras, no dia a dia, já pôde mostrar alguma coisa do que ele quer de novo. É, foi até uma discussão que o João Vitor teve agora há pouco com o Edinaldo no Bola Rolando. Você impõe o impõe um modelo na característica do jogador ou adapta o modelo dentro da característica do que ele tem à disposição do elenco? não que o Bolívar já tenha na palma da mão todos os atletas e o que cada atleta pode fazer em termos de característica dentro de campo, mas esses dias que ele pôde trabalhar, o jogo que ele pôde observar, os dois jogos né, um na área técnica e outro na arena, é, faz com que o treinador ali próximo já consiga imaginar algo diferente dentro do que ele acredita, então por mais que você conheça o jogador saiba o que ele pode fazer em campo saiba quais são as características dele ele dentro de um modelo específico, pode apresentar e pode, no conjunto ofensivo, de meio campo, de defesa é, mesmo sendo um cara muito previsível, pode ser um cara difícil de marcar, um, um, um jogador importante do jogo que ganha destaque e acha espaço é, eu acho que é uma variável muito grande, e eu acho que é um fator que dificulta sim, apesar do conhecimento do Sérgio China é, o treinador do Afogado, a vida do treinador do Fogadio
0: Deixa eu dar uma outra passada aqui pelo chat no YouTube da Rádio Jornal. Aliás, agradecer a audiência. Realmente hoje muita gente acompanhando o programa e participando. Dá boa noite aqui para o Edson Silva. Ele coloca aqui Tri-Tri-Tri Tricolou Santa. Boa noite, Edson. É o Carlos Dudu também tricolou aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Também tricolou na expectativa do jogo do Santa. O, cadê aqui? O Joaquim Neto. Boa noite, Marcelo. Aqui é Joaquim, estou na área. Valeu, Joaquim. Grande Joaquim. Danilo de gravata, Um abraço, Valeu, Danilo. Tem aqui o perfil Leão Faminto Esporta também participando. O Welson José pergunta qual é o horário do jogo. Nove da noite. né, Nove da noite, a bola rola para Santa Cruz e Afogados. Narração aqui na Rádio Jornal de Roberto Queiroz, comentário de Marcial Júnior, com Felipe Farias na reportagem e com o plantão do Marcelo Araújo. Uh, o Moisés aqui com a gente, também o Lucas Silva. está dizendo que é dar afogados hoje. O Lucas Silva Está colocando que dá o time do Sertão. E aqui tem uma mensagem que eu vi, rapaz. O Diogo está dizendo que o Santa precisa de outro meio campista de criação. E pergunta se é verdade que Max Biancuti está negociando com o Santa. Eu não vi essa história. você viu? Eu não vi essa história e acho difícil que seja verdade. Pelo painel interativo aqui, o Edmar está perguntando qual o dia da semifinal do esporte sábado ou domingo, por enquanto ainda é domingo né Antônio, não tem nenhuma. é, por enquanto é domingo, assim... esperar é... amanhã, né, amanhã se tiver alguma
2: mudança... parando pra pensar, né, no óbvio é, são dois jogos que acontecem na região metropolitana fica até mais fácil até pelo episódio que a gente teve o um infeliz episódio de confusão nos aflitos no dia do clássico dos clássicos fica até mais fácil de gerar uma segurança para o jogo e para a cidade para a sociedade se a gente tiver um jogo no sábado e outro no domingo pelo menos eu penso dessa maneira, né? Mas não tem confirmação ainda da semifinal, vai depender de hoje.
0: É, José Dailton aqui com a gente. É, Ricardo Silva também. Boa noite para vocês que estão chegando agora aqui no YouTube da Rádio Jornal. Pelo painel também o L dizendo que vai ser 2x0 para o Santa Cruz. O, cadê aqui? É, o Teronildo também com a gente. O L já lê a mensagem. É, o Marco fala aqui do esporte, da questão do balanço já já. No, no, na, no bloco do esporte, na parte do esporte, onde fala essa questão do balanço. E eu leio tua mensagem, Marco. Uh, o Lucas também perguntando sobre o esporte, já já. Tem esporte aqui no programa. Mas ainda sobre o Santa, antes de soltarmos aqui uma entrevista especial que a gente tem em homenagem ao Santa Cruz, uh, vamos falar que o Salgueiro segue vencendo o Veracruz por 1x0 no Cornélio de Barros. No outro jogo das quartas de final, que acontece nesta quarta-feira, 1x0 pro, pro Salgueiro. Gol do Renato Henrique no comecinho do primeiro tempo, agora estamos com 42 minutos da primeira etapa, Carcará vai se classificando com esse resultado 1 a 0 em cima do Veracruz. Bom, e como hoje tem é jogo do Santos, ele preparou uma, uma história envolvendo o Santa Cruz, o Marcelo bateu um papo com o Marlon, um atacante coral, que vestiu a camisa do Santos nos anos 80, né? os tricolores com certeza lembram muito é, do Marlon e é, falou um pouquinho de uma história curiosa que ele se envolveu aqui com o um jogador do esporte nos anos 80 então solta aí, por favor, o papo do Marcelo Cavalcante com o Marlon, ex-atacante do Santa Cruz.
3: Memória
1: Bom, tô na ponta da linha com o Marlon, ex-atacante do Santa Cruz. Prazer, Marlon, estar tá com a gente aqui no Blog Torcedor no Ar. E eu queria recapitular aqui e contar a história com você. A gente já conversou sobre isso, mas para o torcedor ainda talvez nem lembre. Até os torcedores mais jovens não saibam. Você, na década de 80, um dos grandes artilheiros aqui do futebol pernambucano, um dos grandes atacantes, ponta-direita, causou a demissão de um lateral do esquerdo do esporte. Conta essa história aí pra gente.
3: Oi, Marcelo. Tudo bem, meu amigo? É, saudações aos torcedores tricolores, né, principalmente, e a toda a torcida aqui de Pernambuco, que é sempre bom falar com todos. É, é, esse caso aconteceu em, em 1985, né? Se não me engano, foi 86 86 86, 86. 86. 86. Eu tava numa fase muito boa, né? dois anos maravilhosos aqui, e quando chegou, chegou um bateria é chamado Paulo Silva, exatamente. Chegou falando, não foi humilde, né? Tava lutando muita besteira, né? que Não conhecia mal, quem conhecia só Renato Gaúcho e Garrincha, né? E eu, sempre com a minha humildade, sempre respeito a meus adversários, marcadores. Eu só fui pro jogo, a única coisa que eu fui é pro jogo e nesse dia é, deu tudo certo, né? Com meia hora ele foi expulso. Com <risos> meia hora que foi expulso na Ilha do Retiro e acho que na semana seguinte foi mandado embora, né?
1: Não, no outro dia, mal. No outro dia ele foi embora.
3: Foi, é isso mesmo, no outro dia ele foi mandado embora, né? Exatamente. Então, mas ele já tava quase uma semana em Pernambuco, né? Isso. Ele chegou numa semana depois do jogo de domingo ele foi embora. É isso que eu digo, né? É, temos que ter humildade. E muita gente não sabe, Marcelo, o que aconteceu depois. Nós nos encontramos em... no Serra Dourada, fomos ah. jogar lá o Brasileirão, ah. e eu peguei ele pela frente, ganhamos de 2x0 lá no Goiás, de uma assistência pro Javas, meu amigo, e fui melhor em campo também, em cima dele de novo.
1: <risos> de novo, rapaz. Rapaz, o cara ficou traumatizado então com o Marlon, né?
3: É, mas é, 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 é o que eu digo, né? futebol é muito dinâmico, é momento também, temos que respeitar, às eu... vezes eu sabia que, que ia hum. ganhar fácil uma partida, mas eu sempre respeitava meus adversários, né? porque a gente não pode respeitar ninguém não, tem que ter sempre humildade em tudo na vida, né? em todas as posições.
1: Ô Marlon, e hoje o Santa Cruz enfrenta o Afogado pelo Campeonato Ternambucano, uhum. qual é a expectativa sua para o jogo, você tem acompanhado o Santa Cruz, o que é que você tá achando?
3: Olha, eu, o Marcelo, tenho acompanhado muito pouco, mas é, eu vejo alguns jogos, né? Santa Cruz aí, é, pessoalmente na Série C, foi o primeiro líder geral e não conseguiu a classificação para a Série B, né? É, fiquei muito chateado, muito triste, né? Porque, infelizmente, o Santa Cruz não merece estar onde está. Nessa torcida que tem, é brincadeira, um estádio maravilhoso, né? Mas é, aí hoje contra afogado, esse aqui é, é fácil, não tem que entrar lá e jogar são 11 contra 11, né? Claro, no Arruda temos a nossa vantagem mas tem que respeitar os jogadores do Afogado do Afogado, desculpa, né? Tem que respeitar. E eu acredito que respeitando, colocando o futebol em prática pode passar sim e ir para a final.
1: Ok, Marlon muito obrigado pela participação um abraço e até a próxima.
3: Obrigado, Marcelo e lembrança a todos os torcedores que colocam aí um abraço e Deus a todos
0: Tá aí, entrevista, bate-papo legal do Marcelo com o Marlon. O José Adair Loton tá dizendo que lembra do Marlon, sim, grande jogador nos anos 80. É... E o Joaquim Neto dizendo Marlon na época era chamado, ele e outros jogadores, de os Menudos. Era isso, Marcelo?
1: Rapaz, eu não lembro do Menudo, não, mas eu só lembro que, que Marlon jogava demais, meu Deus.
0: Não, que essa história é fantástica. E o, o
1: Sport. Não, e o, o Sport contratou o Paulo Silva. O Paulo, o Paulo, e... o Paulo Silva. Ah. Teve Paulo vida... Silva, coitado, foi um vida... embora, né? Teve vida curtíssima na ilha, né? Curtíssima. Outro dia um amigo meu me perguntou era, qual era o time bom do... É, assim, aqueles jogos... Ah, diz cara, o time do Santa, do Esporte, Esporta, tua história e os piores. O Paulo Silva tá, porque ele jogou uma partida praticamente. Ele veio pra anular Marlon e Marlon brincou com ele. Nesse jogo que ele falou, a partida terminou 1x1 o Sport fez 1x0 com o Zeguimarães o Santa empatou com o Lula foi para a disputa dos pênaltis e o Esporte perdeu por 3 a 0. E o Santa Cruz acabou sendo campeão do torneio.
0: Está aí, tá aí uma memória aí especial para o torcedor do Santa Cruz, que está na expectativa do jogo logo mais às 9 da noite contra o Afogados, valendo aí vaga nas semifinais do Campeonato é, Pernambucano. Fim de primeiro tempo no Conselho de Barro, Salgueiro 1, Veracruz 0. Então o Salgueiro aí já cumpriu metade né, da sua parte. É, para tentar chegar de novo na semifinal do Pernambucano, Salgueiro que é atual campeão então fim do primeiro tempo, Salgueiro 1x0 gol do Renato Henrique Veracruz vai tentar reagir, para tentar empatar e levar o jogo para as penalidades. Bom, ainda aqui pela, é, falando dos nossos é, internautas e ouvintes é, a Elisângela Moura com a gente o sim, sobre, sobre aquela história do Max Biancuti, Antônio o Giovanni Maciel Diz que o Max está aposentado já e o que está rolando, segundo ele é uma fake news, é que rolou em relação a Emmanuel Biancucci, né? Tem o Max Biancutti e também o Emmanuel Biancutti é, que jogou no eu... Vila Nova com o Bolívar no passado.
2: Né? É, e o Biancutti fez gol no Santa na temporada sim, passada. Sim. É, eu fui ver, eu fui pesquisar sobre o Max e de fato, é, o último clube dele já fazia algum tempo, né? E a confusão com o Emmanuel Biancutti agora está resolvida,
0: de fato, não tem essa informação. Isso, é, o Joaquim Neto diz, Marcelo, que era por conta do corte do cabelo do Marlon, por isso que era os Menudos, na década <risos> de 80. Tá e, o e naquela Lu... que
1: deu, 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 Era cheia de mullet. Isso, isso. Jogador com mullet que era uma festa.
0: O Luciano Lucas, Derlei ali, Carlos, fora já do Santa. O Luciano não quer o Derlei, nem o Eli no Santa. É, pelo painel interativo, o Carlos. É, boa noite, Marcos, Marcelo e Antônio. É, Carlos aqui do RC Ribura, não perco um programa valeu, valeu Carlos, obrigado pela sua mensagem e tá treinando com a gente, com a Champions viu Marcelo, quando chegar no bloco da Champions a gente fala que, tá Opa, que a gente errou tá todos bom. os palpites é, o Anderson fala de Salvador um abraço o pessoal de Salvador né? tem o Bahia aí disputando a final contra o Ceará no, da Copa do Nordeste a Mendes fala mais desse jogo e diz, brincando com a história da idade que o que importa é a qualidade isso é uma brincadeira Anderson, todo mundo aqui se respeita e ainda bem que temos várias gerações diferentes Aqui na equipe. Bom, o assunto agora vai ser esporte e clube do Recife, então solta nossa guitarra, meu querido Aldo. Sim. Antônio Gabriel, aproveitando que você cobre o esporte clube do Recife. Sim. Hoje foi um dia de notícias, né? O Sim. presidente Milton Bivar falou com o nosso Alfo de Carvalho aqui pela manhã e a arbitragem de fora para a semifinal não o arco de vídeo, né? o presidente Evandro Carvalho tinha condicionado o arco de vídeo ou o VAR, Isso. então o esporte vai pela arbitragem de fora né? para esse jogo da semifinal é, balanço também, que a gente vai falar já já mas primeiro essa questão da arbitragem é, você não chega a surpreender, né? o esporte já vem, Sim. vem criticando bastante a arbitragem local pelos erros que aconteceram contra o esporte, não deixa surpreender né? a surpresa nessa história é um ou outro nessa né? questão de optar pelo VAR
2: ou pela arbitragem de fora? Primeiro de tudo, a gente tem que, ao falar desse assunto de arbitragem, tem que falar sobre a arbitragem daqui. O que eu penso é, é indiscutível que a arbitragem pernambucana não é de hoje, passa talvez pelo pior momento que já viveu, da história. A arbitragem pernambucana é ruim, não tem como a gente dizer... É, eu, eu vou excetuar alguns nomes aqui, tá? É, talvez o Marcelo Cavalcante lembre, esse jogo a gente fez junto, Marcelo. No via, não. Em Afogados, o Esporte empatando 0x0 com Afogados, o Hugo Figueiredo apitou aquele jogo, você elogiou bastante, que ele fez uma boa arbitragem naquele 0x0 Esporte e Afogados. A gente fez junto o jogo, né? É, a gente fez junto esse jogo e ele foi muito bem, a árbitro, a árbitro daqui.
1: Também. Um cara Rapaz, que eu é um, é um é um não tinha
2: visto ele apitar jogo tá. ainda.
1: Não? Não, foi bem lembrado. Eu tava vendo aí os erros da arbitragem recente. É. qual Foi o Arthur que eu elogiei. Tá o aí, Hugo Figue... que foi
2: o Hugo Figueiredo. Foi ele. Ele fez uma boa arbitragem. Então, assim, quando a gente diz que a arbitragem pernambucana é ruim, parece que a gente tá incluindo todo mundo. É porque a média, de fato, é ruim. O árbitro pernambucano hoje com mais visibilidade no país é Gilberto Castro Júnior e é erro atrás de erro. Erro atrás de erro. Ele apita parece estar tá com raiva, né? Todo mundo fala isso e é verdade. Então quando a gente fala que um clube tá exigindo arbitragem de fora ou quer o VAR é por isso, todos os clubes foram prejudicados na primeira fase do Campeonato Pernambucano, uns favorecidos e outros prejudicados, o esporte teve um gol mal anulado contra o Salgueiro um gol mal anulado contra o Santa a expulsão de Santiago Tredes o pênalti que não existiu marcado pro Central então, a gente pode enumerar no caso do esporte várias situações isso causou a ira do, da diretoria do esporte, e é natural que cause, né? e quando o esporte deu uma segunda chance, entre aspas para a arbitragem pernambucana no clássico dos clássicos, no primeiro lance do jogo, tinha nem um minuto um erro, o impedimento de Chiesa, então contrafatos não no argumento eu acho que a arbitragem pernambucana fez aquele movimento para boicotar Retrô retroesporte acho que eles se equivocaram ali a questão não é boicotar os clubes a questão é reconhecer que falta estrutura para formar árbitro aqui esses árbitros que estão aqui hoje tem potencial, são jovens tem muito a evoluir, só que a arbitragem pernambucana em seu desenvolvimento é muito falha muito falha, a gente está vendo isso diariamente, em cada, cada rodada que passa do pernambucano, sobre o pedido do esporte, eu acho que essa condicionante não existe, é algo que eu particularmente acho um absurdo ou árbitro de vídeo ou árbitro de fora, escolha um dos dois né? eu ainda escolheria o árbitro de vídeo, porque isso diminui consideravelmente as chances de um erro grotesco, capital na partida mas foi a decisão do esporte, tem um árbitro FIFA, e o único árbitro FIFA que o esporte fez questão de ter foi o Braulo da Silva Machado no jogo contra o Retro, fez uma partida foi pra bem. mim impecável então contra isso também não tem argumento
0: é diferente do, do Retro, né? o Retro pediu pro jogo do é, Santa, exato. e o, o Bruno Arleu, ele e, e marcou outra coisa. aquele pênalti, que pra muitos não foi.
2: E mostra também que o árbitro FIFA é passivo de erro. Isso, não a é A questão garantia. não é você trazer de fora, é você trazer o árbitro FIFA. Teoricamente ele tá mais preparado, mas ele pode errar também. Então a questão é o VAR, é o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, o aqui no Brasil é, é uma festa, né? O cara vai lá pro monitor, passa 5 minutos, parece que ele tá vendo um jogo, né? Para decidir um, um lance simples. Mas, melhor que ele passe 5 minutos ali parado e tomar a
0: decisão correta do que ele erra é dentro de campo. É, o Everton Vasconcelos, ele lembra aqui que o árbitro Kleber Duarte tem apitado bons jogos no Pernambucano valeu Everton é, Marcelo, e aí, árbitro de vídeo, ou vá árbitro de vídeo ah, não árbitro ah, ah, de fora, ah, ou vá o esporte é optou por <risos> árbitro de fora
1: é, eu fiquei procurando aqui a opção né? Pô, é. o Marco me deu agora compliquei assim, mais ainda né? agora. É, é. compliquei
0: o que já é complicado
1: pois é, veja <risos> o lance do, do, do retorno do Santa Cruz que a Antônio lembrou é um lance muito difícil, eu só vi uma vez, confesso que só vi uma vez, na hora do, do que aconteceu o lance, e um replay, eu achei que foi pênalti. Já outras pessoas que viram três, quatro vezes, não, não foi pênalti. Isso já defende o treinador, o hábito, né? Sim, sim. Porque é um lance difícil de marcar. O que, é que eu quero dizer com isso? O atro, ele está passivo de erro, seja daqui ou de fora trazer de fora não é garantia de que não vai ter erro. A gente tem histórias e fácil de dar atos que vieram de fora, erraram e foram embora. E aí ficou por isso mesmo. Agora, o VAR, que ainda também acontece erros, vê a situação da arbitragem brasileira, né? Que até com a, com VAR erra. Mas, pô, pelo menos, a possibilidade de errar é menor. Você tem ali o mecanismo que pode lhe ajudar e dar o Subsídio para você tomar uma decisão mais assertiva.
0: É uma segunda eu chance. Nunca, né? eu, é uma segunda chance. É, né?
1: eu, exatamente, exatamente. É, eu não quero acreditar que a federação tenha dito só, ou um ou outro Foi, mas é. Assim. Mas foi. Mas veja. É mas Carvalho, Carvalho, o presidente só. falou,
0: tem matéria no bloco. mas
1: veja só, mas, mas veja. Eu, o que eu quero entender é o seguinte. Vamos dizer que o esporte queira vá e que, que pague a, a arbitragem. Ele não pode fazer isso, não.
0: Bom, pelo menos o que o Evandro explicou na
1: reportagem e O que o Evandro
0: disse, não
2: Não, não é. na,
1: na, veja A reportagem é uma coisa Eu não estou tipo discutindo a a, a, claro, claro. a a reportagem Eu estou falando da circunstância que o esporte Optou pro, pro árbitro de fora Mas, e se ele disser assim Eu pago a vinda do, do árbitro esporte, Aí a federação não vai querer colocar o vá é. Não é possível Vamos, vamos. Aí é intransigência demais. Olha que é possível, viu? Vamos pautar. Agora, o nosso, agora, Vamos
0: pautar o nosso Lucas Holanda amanhã para fazer essa matéria. É,
1: para ver. Agora, agora, veja Já... só. Se realmente foi isso, se o presidente da federação bater o pé aí e dizer, não, tem que ser um dos dois, eu escolhi, que eu acho que a federação estaria errada, mas eu escolheria o VAR, evidentemente.
0: É, o Alexandre aqui, Moraes, lembra que a final de 2009 teve, jogo, teve erro no primeiro jogo, né? entre esporte e náutico, até o Diógenes Braga lembrou essa questão, segunda-feira sobre esse tema da arbitragem que não para, né? estamos na quarta-feira o jogo foi domingo, o né? clássico dos clássicos
1: é lindo, estamos né? falando de
0: arbitragem na quarta-feira falamos segunda, falamos terça estamos falando hoje e até domingo sábado ou domingo, né? os jogos que vão acontecer se um for realmente passado para o sábado, vamos falar de arbitragem rapaz, deixa eu dar uma dica aqui para o José ele tá, tá pedindo narrações do Adilson Couto é, pra gente soltar, a gente soltou, até o Antônio Gabriel tava com a gente, né? A gente não programa tava. Acho que há duas semanas, é, antes, pronto, foi no, antes do Junalto que Santa. Nos Perfeito, aflitos, foi. A gente soltou, é, José, a narração do gol do Adilson, do Célio, aquele campeonato inesquecível de 93, da virada do Santa, gol do Fernando e gol do Célio, 2x1 no Náutico A gente soltou esse gol do Célio e você encontra, e você encontra esse gol é, na aba de podcasts da Rádio Jornal, no site da Rádio Jornal. Você procura lá onde tá o blog do torcedor e vai ter todos os episódios, do, desde que a gente começou é, o blog do torcedor no ar. E vai ter lá o, o episódio que tem lá a chamada Clássicos, dos Clássicos e Gols de Histórico de Edson Couto. Tá lá para você acompanhar e se deleitar com esse gol histórico do Santa Cruz. Também tem um gol do Cook, né? Narrado pelo Adilson nesse mesmo programa, nesse mesmo episódio, tá certo, José? É, sim. Signo aqui no esporte, uh, Antônio. E outro assunto foi contratação, né? O Milton confirmou. O Ryan, notícia que você já dava desde semana passada, né? Isso. Ah, o Ryan, lateral, que jogou no Cuiabá, vem para reforçar o esporte no brasileiro, não pode mais jogar no Pernambucano. E o Mocelin deu um pé no freio, né? É, o
2: Mocelin deu uma segurada nas palavras do Milton Bivar, né? É, o... Eu conversei com o João Ricardo Cel, que é o agente do jogador, hoje de manhã. E ele disse o seguinte, Antônio, tá tudo acertado entre o e esporte. A decisão agora tá na mão do Londrina. Pelo que eu entendi da situação, até apurando nos bastidores houve uma entrave do Londrina. O Londrina teria pedido um algo a mais para o esporte, em termos financeiros, e o esporte não estaria em condições de pagar. E é natural que o Londrina fosse pedir algo a mais, sim, porque o Paulinho Moçelins se destacou na temporada passada com a camisa da Chapecoense, fez uma excelente Série B, é, e está lá, dentro do Londrina, numa condição que o Londrina pode pagar. Só que você pagar o salário do jogador e ele atuar numa Série B, num time do Londrina bastante modesto, eu acho bem difícil, o Mussolini não deve continuar por lá, até pelo desejo do próprio Mussolini né, mas o esporte vai dar uma segurada por conta desse entrave que foi colocado pelo Londrina na negociação, e o Rainer, jogador de 25 anos, lateral direito, chega para disputar a Série A, eu ainda não confirmei se ele chegou já, que é a capital pernambucana chega ou agora de noite ou amanhã de manhã mas ele chega já para assinar contrato, fazer exame médico, aquele trâmite todo, e vira opção a Série A do Campeonato Brasileiro uma sombra para o Patrick e o esporte continua também com o Everton, né, garoto da base. A princípio, não houve oficialmente nenhuma sinalização de empréstimo desse jogador. Até porque ele é um jogador versátil. Um atleta que atua tá na primeira linha, na segunda linha, no ataque também.
0: Isso. É, o Daniel pergunta aqui, cadê Lília? Lilian hoje está fazendo o jogo do Santa Cruz para a TV Jornal. Tá pela Daniel. TV. É, Lilian hoje faz o jogo para a TV Jornal. É, o Marcelo, o Ricardo Silva pergunta aqui, Marcelo, cadê um meia-armador no esporte, que a direção não traz, é só ponta, ciscador e volante, e Tiago Neves está morando ah, no DM? Sim. Pergunta aqui o Ricardo, o Marcelo.
1: Essa última pergunta é boa, viu? Essa <risos> pergunta eu também tenho feito aí por aí, para saber que tá, tá só no DM. Tá esperando as fases finais, será aí? <risos> oh, mas hoje eu o pra Antônio Gabriel que falou, não sei quem foi que falou na resenha, dizendo que talvez seja resquícios da... da da Covid. Fui da COVID. eu, fui eu
2: com, Enfim, com o Edinaldo. Foi, né? foi.
1: Pronto, agora há é pouco. E em relação a meio-armador, esse meio-armador que o torcedor tá falando, tá cada vez mais rápido no futebol brasileiro. viu? Agora
0: sim, eu tô é gostando muito do Thiago Lopes. Tá, vem... Eu ia dizer eu isso. Ia gostando eu gostando é. muito do Thiago Lopes. Eu ia dizer
2: isso. O torcedor tá encasquetando nessa questão do meio-armador. O esporte tem o Thiago Neves, o Thiago Lopes e o Gustavo. Eu não tô dizendo pra vocês que o esporte tem Modric, é, Tony Kroos, e sei lá, Maison de... ou <risos> não, não tem. Não tô dizendo que tem três jogadores do nível mundial, não, mas são três jogadores que, para a realidade do esporte, para jogar uma série A, são três jogadores interessantes de características diferentes, de faixa etárias diferentes. Então, sinceramente, tá
0: ruim. Eu, eu não vejo que tá ruim. São três opções boas que o esporte tem. O Daniel respondeu você, viu, Antônio? Meus amigos. Já tem noção que a Série A já vai começar e o esporte só tem Thiago Neves de meia de nível? Muito preocupante. O Daniel vai opinar de outra forma. O eu Jorge... acho
2: que, pronto, o, o Daniel, discordo do Daniel, está muito claro, mas eu acho que, por exemplo, o esporte tem que trazer, Daniel, segundo volante, camisa 8, cara que sabe a jogar, construir jogada, não ficar improvisando somente o Júnior Tavares. Existem posições que são mais carentes nesse time do esporte do que o meio armador, já que está todo mundo colocando dessa maneira.
0: É, o Joaquim está dizendo ainda sobre o assunto da arbitragem, rapaz o pessoal está querendo usar da FIFA, o VAR da FIFA, bandeirinha, gandula para a final, brinca aqui o Joaquim com a situação. É, o pelo painel aqui o Cristiano dizendo que ele é, ele é de São Paulo, é, o Santa Cruz vence hoje afogados e domingo o Ronaldo que vamos para a final com o esporte. um grande abraço, valeu Cristiano de São Paulo, audiência também grande em São Paulo. Bom, para fechar o assunto do esporte para irmos rapidinho para o Náutico, outro assunto é, que veio à tona de novo hoje foi o balanço do esporte, Marcelo, que novamente ainda não saiu, né, era para ter saído até última sexta-feira, o balanço financeiro é, do, do esporte. Não saiu e hoje o Milton Bá, é, reforçou aquela tese do é, daquela explicação, na verdade, que um surto de Covid pegou vários membros né, da direção, do financeiro, e acabou prejudicando o esporte, publicar esse balanço. Mas antes disso, Marcelo, dizer que o Veracruz empatou, hein? Comecinho no segundo tempo, lá no Correio Eita. de Barros, Veracruz empata o jogo, então agora Salgueiro 1, Veracruz 1.
1: Pois é, a respeito do, do caso do, do Bivar, o Milton falou, bom, em relação à Covid, né? É esperado, podia acontecer isso, porque a, a eleição dos esporte foi um escândalo, né? De gente, de aglomeração, pessoas que não tem cuidado com relação à pandemia, Parece que ninguém está morrendo com a Covid, né? Eu Inclusive, fui, ontem, eu então, tava e eu vi. Pois é, exatamente. Você sabem, a equipe, o pessoal da imprensa esteve lá. É... Agora, é, é como o Eduardo falou na resenha, agora, agora na, na, na bola rolando. Deixar em cima da hora para fazer isso. Pois é. Todo mundo sabia o prazo que tinha. Aí de última hora, não, não, não foi isso porque a gente estava com Covid.
2: E outra coisa, né, Marcelo? Rapaz, eu não sei não, viu? E outra coisa, né, Marcelo? Aprovam a, o pessoal tá aprovando leis. Lei federal de forma remota. Vai fazer um balanço em um clube, gente.
0: Pois é, é mais um, aí um pois processo. É. Mais uma atitude que desgasta um pouco a direção com a torcida. Bom. É, falamos agora do esporte, é, o Daniel teve uma mais uma... Tréplica, uma tréplica diga, aqui, Daniel. Antônio. É, Antônio, misericórdia, Antônio, o esporte tá cheio de volantes aqui, o Daniel. Entendeu, ah, então, não, um boi, mas ele. saiba, Daniel, que alguns desses volantes
2: não ficam para Série A, tá? Alguns desses volantes não vão ficar.
0: É, o Rafael lembra aqui, gol do Veracruz, isso, Rafael, dissemos aqui agora há pouco, o Veracruz empatou. O Sidney Santiago, Everton Felipe seria uma boa para o esporte... E é, o Ricardo, que é o perrote da Chape e não o Palio Mocelin, segundo o Ricardo. É nada, né? Perrote tá metendo gol doidado lá. É, segundo Charles, o Mocelin é fraco então, e passou por um processo cirúrgico, isso é verdade. É... Bom, vamos falar do Náutico, Aldo. Então solta a nossa guitarrinha pra falarmos agora do Clube Náutico Capibaribe. isso, notícia mais importante do Náutico hoje é a decisão tomada pelo Náutico de levar o jogo da semifinal, seja contra Santa, seja contra Afogados para a Arena de Pernambuco né? eu confesso que eu me surpreendi um pouco, Antônio, porque eu vi o próprio Diógenes Braga dar uma entrevista esse ano, dizendo que queria ser campeão dos aflitos o Náutico há muito tempo não é campeão dos aflitos não sei se ele foi, foi voto vencido né, na democracia do Náutico, mas o fato é que o Náutico vai jogar a semi na arena e abre, porque não, a possibilidade de jogar também a final na arena, né?
2: É, o Náutico tomou algumas atitudes que escancaram que uma preocupação com o gramado dos aflitos. O Náutico não tinha mais a parceria com a Greenleaf, que é aquela empresa que todo mundo conhece, que gerencia a qualidade do gramado da arena, de outros locais também, que garante um padrão muito bom de qualidade. É, o Náutico tinha essa parceria, desfez e agora voltou atrás, está de volta com a Greenleaf para cuidar do gramado dos aflitos. E agora, sai dos aflitos no momento decisivo do campeonato, volta para a arena por conta do gramado. Por conta dessas chuvas que estão atingindo o Recife nas últimas semanas, estão desgastando demais o gramado dos aflitos, que também passou, vamos lembrar gente, por, um, por uma recuperação da drenagem. Tanto é que até hoje, o torcedor que assiste o jogo, a gente que vê alguns jogos pela televisão, dá para ver que o gramado dos aflitos é desenhado, não sei se o Marcelo sabe também, né Marcelo? que eu tô falando, é, é, é quase Sim. que um, uma, uma diagonal, né? O, um, você também sabe, né, né, Marcos Max É quase que uma diagonal assim no meio campo, dá pra ver esse risco, que é justamente um, um ajuste da Adrenalina que foi, feito foi feita recentemente. Isso mostra que houve um período sem essa Greenleaf que o gramado dos aflitos não foi exatamente bem cuidado. no um momento desse, de mata-mata, o Náutico comandar o jogo pra arena, a gente pelo menos eu entendo dessa maneira né? que de fato o Náutico está dando uma atenção maior para os aflitos, visando principalmente a Série B diante desse período que ele não foi bem administrado, vamos colocar dessa maneira agora, eu não duvido da intenção do Diógenes, da diretoria do Náutico de ser campeão nos aflitos, de querer jogar nos aflitos o que eu acho que aconteceu foi o seguinte gente, vamos mandar os jogos aqui né? aí chega Greenleaf nessa primeira semana, fez um parecer e disse assim não se mandar o jogo aqui nesse final de semana, o gramado vai acontecer e se isso só vai piorar. Então eles preferiram dar uma segurada, dar um espaço aí de 15 dias, talvez 10 dias, para quem sabe ter uma recuperação maior para a final.
0: Marcelo, tua visão te, te, lhe surpreendeu essa decisão de jogar na arena do Naldo?
1: Surpreendeu, sim, surpreendeu. Porque é porque todo mundo fala isso que você falou aí. O Nauto quer ser campeão dos aflitos, né? Porque não foi campeão. O seu estado e tal. E eu fico me perguntando assim, ficou tão ruim assim o jogo contra o Santa Cruz? Ficou. Contra aquela chuva, ficou, ficou né? muito
0: ruim, né? Muito ficou ruim. Muito ruim, mesmo. Mas,
2: mas, ruim mesmo. mas
1: peraí, mas, o, não, mas, deixa eu falar. Cara, deixa eu. Só a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Eu ouvi a argumentação dizendo que o segundo tempo do Náutico caiu contra o estado do Gramado. O Náutico vem jogando muito mal no segundo tempo na chuva, no sol e à noite. né É isso que eu questiono lógico que o gramado do, da arena é melhor que os aflitos e aí eu não tem nem de discutir e o piso também é... enfim só o naldo pode medir essa 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 decisão né eu acho que se o naldo for campeão na arena vai ser uma maravilha lógico quer todo mundo quer ser campeão se perder o que vai ter de torcedor do naldo do tá vendo que não era pra sair é o risco que se corre é, também o que eu sim. posso falar aqui agora é foi uma surpresa se está certo ou não eu confesso que não estava no estado do gramado vocês estão dizendo aí que estava horrível, eu vi o jogo não acho que o Nautico jogou mal no segundo tempo contra o Santa Cruz por causa do gramado, acho que o Nautico jogou mal porque jogou mal e o Nautico vem jogando mal no segundo tempo da partida a gente vem falando da, da, do depoimento do Hélio dos Anjos quando fala sobre isso que ele fica chateado, mas é uma verdade o Nautico cai de rendimento não foi por conta da chuva, não foi por causa do gramado mas se no dia a dia, a diretoria está tentando fazer com que o gramado fique na melhor condição e não está conseguindo talvez essa tenha sido realmente a melhor saída que o gramado da Arena do Pernambuco é muito bom.
0: Pois é, então vamos esperar quem o Náutico vai jogar na Arena, se vai ser contra o Santa ou se vai ser contra o Afogados, então a gente segue no outro jogo Salgueiro Veracruz, Salgueiro 1, Veracruz 1, 8 minutos do segundo tempo no Conel de Barros, esse resultado leva a decisão para os pênaltis Agradecer aqui de coração a participação de vocês hoje no YouTube, o chat muito movimentado, teve até gente perguntando se você é irmão do João Vitor, Antônio Gabriel. Não, Então sou mais alto, parece. um pouquinho mais magro. Então, muita gente participando mesmo, obrigado pela participação é, de vocês, a gente vai encerrando já o programa, porque já já tem jornada esportiva
2: Eu queria, ô oh, rapaz, fiquei Fungado. órfão de falar da final da Champions League da minúscula final do Champions League, então, sem peso de camisa de nenhum lado, então, sem nenhuma tradição,
0: encanto nenhum. Isso. Até Dois times pequenos na final do Champions League. Eu disse que o Carlos tá, brincou com a gente, né? Disse que a gente errou todos os palpites, Antônio. Porque a gente falou que dá a Real
1: Madrid. Dois e... times pequenos na final do Champions E o Real Madrid... Eu disse pra Real Madrid só pra ser um contra.
0: O Real Madrid é. perdeu do Chelsea hoje 2x0 e ficou fora e a final a qual o Antônio se referiu entre Manchester City e Chelsea a final inglesa na Liga dos Campeões isso
2: é final daqueles torneios de verão dos Estados Unidos
0: <risos> valeu Antônio, valeu Marcelo um abraço, amanhã a gente volta valeu galera, hoje da noite com mais um blog do Estou No Ar muito obrigado pela participação hoje pela audiência, valeu Blog do coração do torcedor pernambucano entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.